0: Às vezes, você precisa ser criativa para achar tempo sozinha com o Senhor. Este é o Aviva Nossos Corações, com o autora e palestrante Nancy DeMoss Wogemuth, na voz de Renata Santos. Deus nos dá tantas coisas boas. Ele nos dá familiares e amigos, lugares para servi-lo e recursos. Mas todas essas coisas boas ameaçam tirá-lo do trono. Pode ser difícil retirar-se e passar um tempo apreciando-o. Mas é importante. Aqui está Nancy para nos contar mais.
1: Bem, estamos chegando ao fim desta série de 12 semanas que chamamos de Buscando a Deus, experimentando a alegria do reavivamento pessoal. Se você o tem procurado durante essas semanas, sei que Deus está reavivando o seu coração. O Salmo 69, versículo 32b tornou-se um versículo tema não apenas para esta série, mas também para o Aviva Nossos Corações. Vocês que procuram a Deus, deixem seus corações reviverem. Gostaríamos muito de ouvir como Deus usou esta série em particular em sua vida. Então, se você está respondendo ao Senhor, talvez você esteja sendo trabalhada através do livro Buscando a Deus, ou com um pequeno grupo, ou você tem ouvido os podcasts do Aviva Nossos Corações no YouTube, espero que você nos envie um e-mail, ou nos escreva e nos deixe saber o que Deus está fazendo em sua vida, como ele está reavivando seu coração através da série Buscando a Deus. Nos próximos dias, gostaria de compartilhar com você o que acredito ser o ingrediente mais importante para experimentar um avivamento contínuo e novo. Não apenas por 12 semanas, não apenas uma experiência única, mas um reavivamento contínuo. Em breve, encerraremos essa série com algumas ideias práticas adicionais que quero compartilhar com você sobre o processo de reavivamento contínuo. Hoje, quero pedir que você pegue sua Bíblia e abra no livro de Êxodo, capítulo 33. E vamos olhar para um parágrafo hoje e nos próximos programas, nos versículos de 7 a 11. Este é um único instante da vida de Moisés. Moisés, como você se lembra, era um homem que conhecia a Deus mais intimamente do que qualquer outra pessoa em seus dias. Quero que apenas olhemos para este pequeno vislumbre, esse instante de sua vida. Deixe-me ler a passagem e depois desenharemos algumas ideias sobre esse assunto de uma vida devocional pessoal. Na minha opinião, se você quiser experimentar um avivamento contínuo e novo, você precisa estar gastando tempo constantemente, sozinho com o Senhor, em sua palavra e em oração. Vemos uma noção disso ilustrado no Antigo Testamento, através da vida de Moisés, começando em Êxodo 33, versículo 7. Diz assim, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, longe do acampamento, e ele a chamava de Tenda do Encontro. Este não era o tabernáculo. O tabernáculo ainda não havia sido construído nessa época. Essa era apenas uma estrutura temporária que Moisés criou com o objetivo de ter um lugar para se encontrar com o Senhor. Então Moisés pegava essa tenda, ele a lançava do lado de fora do acampamento e ele a chamou de tenda do encontro. Todos os que procuravam o Senhor, e é isso que nós estamos fazendo, não é? Buscando a Deus. Todos iam para a tenda do encontro que estava fora do acampamento. Sempre que Moisés saía para a tenda, Todas as pessoas se levantavam e cada uma ficava em pé na porta de sua tenda e observava Moisés até que ele tivesse entrado na tenda. Quando Moisés entrou na tenda, a coluna de nuvem... Lembra o que era isso? Essa era a representação visível da presença de Deus, a Shekinah, a glória de Deus. Quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava na entrada da tenda E o Senhor falava com Moisés E quando todas as pessoas viam a coluna de nuvem em pé na entrada da tenda Todas as pessoas se levantavam e adoravam, cada um à porta de sua tenda Assim o Senhor costumava falar com Moisés cara a cara como um homem fala com seu amigo. Quando Moisés voltava novamente ao acampamento, seu assistente Josué, filho de Num, um jovem ainda, não se afastava da tenda. Versículo 7 diz, Moisés costumava pegar a tenda e levá-la para fora do acampamento, e ele a chamava de a tenda do encontro. Isso levanta uma questão que precisamos responder, Antes de entrarmos nesses princípios, por que a tenda ficava fora do acampamento? Você precisa se lembrar do contexto dessa passagem. Isso é, logo após o incidente com o bezerro de ouro, onde os filhos de Israel se rebelaram contra Deus. Eles haviam quebrado seus mandamentos. Eles eram idólatras houve uma orgia enorme e terrível de prática sexual e religiosa misturada a muito paganismo. Deus havia julgado o povo, ele os puniu. Deus havia dito a Moisés, como resultado do que o povo fizera, não irei mais com você. Então Deus se distanciou. O pecado nos separa de Deus. No entanto, Moisés era tão intencional em se encontrar com Deus, tão determinado a ter comunhão com Deus, que ele disse, eu irei onde quer que eu tenha que ir para encontrar a presença de Deus. Este, então, é o primeiro princípio que encontramos. É que Moisés foi intencional em se encontrar com Deus. Mesmo que Deus não entrasse no acampamento naquele momento, Moisés levou a tenda para o lado de fora do acampamento e disse, eu vou me encontrar com Deus lá. Ele era intencional. Isso foi uma prioridade para Moisés. Era uma escolha consciente, deliberada e determinada. Deixe-me lembrá-la de um detalhe. Moisés era um homem ocupado ele tinha dois milhões de judeus para cuidar ele tinha que liderá-los ele tinha que cuidar deles ele tinha que garantir que suas necessidades alimentares fossem atendidas sabemos que Deus é o único que realmente faz isso mas Moisés era o líder humano podemos imaginá-lo dizendo hoje eu não tenho tempo para isso mas ele encontrava tempo. Ele era intencional em encontrar-se com Deus. E você? Você é? Você é intencional em tirar um tempo do seu dia agitado para ficar sozinha com Deus? Para ouvi-lo falar? Não apenas ocasionalmente, não apenas quando você está com problemas, mas como um modo de vida. Você tem tirado um tempo? A Bíblia diz que Moisés costumava fazer isso. Ele fazia isso regularmente. Isso não foi um acontecimento único. Isso não era ocasional. Este era o modo de vida para ele. E para você? Tem sido para você? Tem que ser. Vemos que Moisés deixava a companhia dos outros para se encontrar com Deus. Ele ia para longe do acampamento. Nesse caso, foi porque era onde Deus estava. Deus não entrou no acampamento naquele momento, mas ir à tenda do encontro exigia que Moisés deixasse a companhia de outros para ficar a sós com Deus. Isso contrasta com as pessoas que não estavam procurando o Senhor. Lemos sobre elas em Êxodo capítulo 32. Elas foram rebeldes. Elas eram idólatras. Elas não estavam procurando a Deus. Mas Moisés disse que, mesmo que ninguém mais busque a Deus, eu tenho que me encontrar com Deus. Isso não era algo muito popular. Era como um peixe nadando contra a correnteza, como diz o ditado. E é isso que nós estamos desafiando as mulheres do Aviva Nossos Corações a fazer isso é contracultural. Às vezes você precisa ir contra a cultura. Infelizmente, até a cultura evangélica em geral não está priorizando a busca de Deus. Se você simplesmente for com a multidão, se você apenas for com seus amigos, você não vai buscar a Deus. Você está indo contra a multidão? Você está indo contra o fluxo? Você está sendo fiel quando os outros não são. Você está sendo como Moisés e, mais importante, como Jesus, sobre quem lemos em Marcos capítulo 1, no versículo 35, que dizia, Muito cedo de manhã, enquanto ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar solitário, onde Ele ficou orando. Você tem que deixar a multidão. Os israelitas precisavam de Moisés, e acho que eles provavelmente pensavam que não poderiam ficar sem ele por aquela uma ou duas horas, ou quanto fosse tempo que ele ficasse longe deles. Assim como os discípulos pensavam que precisavam de Jesus, no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, foi depois do versículo 36, onde diz que Jesus saiu. No próximo parágrafo, lemos assim. Então, os discípulos vieram e o encontraram e disseram, Todo mundo está procurando por você. Os discípulos precisavam de Jesus. Os israelitas precisavam de Moisés. Há pessoas que precisam de você e que clamam por sua atenção. Mas o que essas pessoas mais precisam e o que mais precisam em sua vida é de alguém que se encontrou com Deus. É isso que seus filhos precisam, de uma mãe que esteve com Deus. Eles precisam ver que o encontro com Deus é uma prioridade suficiente para você estar disposta a deixar a companhia de outras pessoas para conseguir esse tempo sozinha com Deus. O versículo 7 nos diz... Todo mundo que procurava o Senhor ia para a tenda do encontro, que ficava fora do acampamento. Isso mostra que o exemplo de vida devocional de Moisés motivava os outros a buscar ao Senhor. Conheço algumas pessoas assim. Pessoas que, quando estou perto delas, eu penso, essa pessoa esteve com Deus. Eles me fazem querer estar com Deus. O exemplo de sua vida devocional motiva os outros a querer buscar a Deus? As pessoas se aproximam de você e pensam, eu quero estar com Deus como ela esteve, eu vejo o efeito disso em sua vida? Sua vida devocional leva as pessoas a quererem te imitar? O versículo 8 nos diz, sempre que Moisés saía para a tenda, Todas as pessoas se levantavam e cada uma ficava na porta da tenda, observando Moisés, até que ele tivesse entrado na tenda. Dois pontos sobre esse versículo. Primeiro, as pessoas ao redor de Moisés o observavam com cuidado. Elas sabiam o que ele estava fazendo. Elas sabiam o que mais importava para ele. Eu quero te dizer que as pessoas ao seu redor a estão observando. Elas sabem o que mais importa para você. Elas sabem o que você está fazendo. Elas sabem o que é importante para você, especialmente a sua família. Então, deixe-me ressaltar que, também, algumas pessoas só assistiam Moisés ir à tenda do encontro e se encontrar com Deus. Outras saíam para elas próprias se encontrarem com Deus. Você lê isso nos versículos 7 e 8. Todo mundo que buscava o Senhor ia para a tenda do encontro. Moisés ia e depois outras o seguiam. Mas nem todo mundo saiu. Algumas pessoas, diz versículo 8, apenas ficavam de pé nas portas da tenda e observavam Moisés, enquanto ele se encontrava com o Senhor. Qual é o sentido disso aí? Posso sugerir uma coisa? Você não se torna espiritual apenas observando outras pessoas espirituais. Apenas conhecendo outras pessoas piedosas. Você conhece a Deus saindo da sua tenda e indo para a tenda do encontro, você mesma indo para lá para buscar ao Senhor. Lemos no versículo 9: Quando Moisés entrou na tenda, a coluna de nuvem desceu e ficou na entrada da tenda e o Senhor falava com Moisés. O versículo 11 aponta para o mesmo que o Senhor falava com Moisés, cara a cara, como um homem fala com seu amigo. Aqui está um ponto que vejo no versículo 9. Quando Moisés deixou a multidão para buscar ao Senhor, o Senhor se encontrou com ele. Sua busca foi recompensada e o Senhor falou com ele. Se Deus souber que vamos ouvir, então ele falará. Se Deus souber que queremos nos encontrar com ele, então Deus se encontrará conosco. A coluna de nuvem era um símbolo visível para os israelitas do Antigo Testamento da presença de Deus. Você sabia que temos hoje algo mais valioso e mais íntimo do que o que Moisés jamais foi capaz de experimentar? É o Espírito de Deus que vive dentro de você, se você é uma filha de Deus. Portanto, você não precisa ir a algum lugar fisicamente ou literalmente. Talvez você possa querer encontrar um lugar propício para se encontrar com o Senhor. Mas você tem o Senhor com você, em você, sobre você, ao seu redor, através de você, sempre que puder se encontrar com Ele. Deus dedica um tempo para se encontrar com você, se você dedicar um tempo para buscá-Lo. Ele falará com você se souber que você está ouvindo. Êxodo 33, 10 nos diz que Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. Vejo neste versículo que outras pessoas adoraram a Deus como resultado da caminhada de Moisés com Deus. Lembre-se de que essas pessoas não nasceram adoradoras de Deus. Elas nasceram pagãs, elas eram idólatras. Foi por isso que se curvaram. Elas tinham acabado de ser culpadas desse pecado com o bezerro de ouro. Que grande idolatria! Mas o que elas viram no exemplo de Moisés fez com que seus corações se voltassem para adorar o Deus verdadeiro e vivo. Nós vivemos em uma nação de idólatras, vivemos em uma nação de pessoas que não adoram a Deus. De fato, a maioria das pessoas em nossas igrejas hoje não são verdadeiras adoradoras de Deus. Elas estão adorando a si mesmas, elas estão adorando ao dinheiro, elas estão adorando um pecado em particular, elas estão adorando falsos deuses, elas não estão adorando a Deus. E elas podem estar passando por alguns problemas, mas não estão procurando a Deus. Quando as pessoas nos veem realmente nos conectando com Deus... Que temos uma comunhão genuína, aberta e honesta com o Deus vivo, o que acontecerá? Algumas dessas pessoas idólatras se arrependerão. Elas vão se afastar dos seus caminhos perversos e vão querer adorar o Deus que nos vem adorando. Então, deixe-me fazer essa pergunta: seu estilo de vida motiva outras pessoas a adorar a Deus? Agora chegamos ao versículo 11. Ele é familiar para a maioria de nós. Diz assim, Assim o Senhor costumava falar com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Como Moisés procurou a Deus, Moisés desfrutou de intimidade com Deus, que poucos outros já experimentaram. Não é que eles não pudessem ter experimentado, é que eles não procuraram a Deus do jeito que Ele fez. O Senhor falou com Moisés face a face. Quando você desce para o versículo 20 nessa passagem, você tem o que parece ser um verso contraditório. E é aí que Deus diz que ninguém pode ver o meu rosto e viver. Então, quando o versículo 11 nos diz que Deus falou com Moisés cara a cara, está falando figurativamente, é falar de um relacionamento aberto, que é transparente, de uma amizade um relacionamento próximo. Moisés não estava cobrindo nada, ele não tinha nada a esconder e assim Deus se abriu para Moisés. Pense na maneira como você fala com seus amigos mais próximos. Você diz a ele coisas que não diria a mais ninguém, o que não diria a muitos outros. Eu amo o versículo 14, no Salmo 25, que diz, O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Provérbios 3, versículo 32 Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Você quer conhecer os segredos do coração de Deus? Você quer saber o que importa para Ele? Você quer saber o que Ele pensa, como que Ele se sente? Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. O segredo do Senhor está com aqueles que o temem. Se você buscar o Senhor, Deus se fará conhecido por você. Você pode experimentar um relacionamento íntimo, comunhão e amizade com Deus. Isso não é algo reservado para alguns santos super piedosos. Isso é para você, se você for filha de Deus. Então vemos que a vida de oração de Moisés revelou um coração para a glória e o reino de Deus. Veja, isso não está nesta passagem, mas se continuássemos lendo do versículo 12 ao versículo 23, encontraríamos uma resposta à seguinte pergunta. Sobre o que é que Deus e Moisés falaram? Bem, o que eles falaram está registrado no próximo parágrafo. Não vamos ler tudo isso, mas você verá que era um diálogo de mão dupla. Moisés fez pedidos e Deus respondeu a Moisés. Deus se revelou a Moisés e Moisés respondeu a Deus. Há três coisas que Moisés perguntou nessa conversa. Primeiro, ele perguntou, Deus, você me mostraria seus caminhos para que eu possa conhecê-lo? Deus respondeu àquele pedido. O Salmo 103, versículo 7 diz: Ele manifestou seus caminhos a Moisés. Eu amo esse verso. A razão pela qual Deus deu a conhecer seus caminhos a Moisés foi porque Moisés disse: Deus, você me mostraria seus caminhos? Gostaria de saber se às vezes não perdemos a oportunidade de conhecer os caminhos de Deus, porque não pedimos a Deus que nos mostre seus caminhos. Moisés também intercedeu pelo povo. Lembre-se do que Deus havia dito após o um incidente do bezerro de ouro: minha presença não irá com você. Moisés chegou diante de Deus. E ele clamou e disse, ó oh Deus, perdoe esse povo e envia a Tua presença conosco. De fato, Senhor, se a Tua presença não for conosco, não queremos ir a lugar algum. Que oração! Essa é a minha oração por este ministério. Espero que seja a sua oração por sua família e por sua igreja. Senhor, se você não está conosco, não nos envie. Não basta que tenhamos suas promessas e que você seja a nossa provisão e proteção. Senhor, queremos a Tua presença. É isso que precisamos em nossas igrejas, é isso que precisamos em nossas casas, é isso que eu preciso na minha vida. Senhor, envia a Tua presença com o meu marido enquanto ele vai para o trabalho. Senhor, envia tua presença com os meus filhos enquanto eles vão para a escola Que eles vão no temor do Senhor Apesar do fato de Deus já ter dito que não iria Ele agora diz que Exatamente isso que você falou Eu farei Vou enviar minha presença com você Moisés intercedeu em nome do povo E Deus ouviu e respondeu, Então Moisés orou, Senhor, você me mostraria a tua glória? Mostra-me a tua glória. Eu quero te conhecer, eu quero te ver. E Deus disse, Não posso te mostrar tudo, porque isso mataria. Mas farei toda a minha bondade passar diante de ti. E eu proclamarei diante de ti o meu nome. O Senhor. Moisés teve vislumbres da glória de Deus que os filhos de Israel só sonhavam em ter, porque a vida de oração de Moisés não foi consumida com... Ah, por que nós não podemos ter algo diferente para comer hoje? Era isso que os israelitas estavam orando lá no deserto. Estamos cansados dessa comida, estamos cansados disso, não temos águas para beber. Lamentar, lamentar, reclamar. Só. Mas o que Moisés fez quando orou? Ele disse: Senhor, mostra-me os teus caminhos. Envia a tua presença conosco. Mostra-me a tua glória. A vida de oração de Moisés revelou uma agenda do reino, um amor pela glória de Deus. A propósito, que tipo de agenda a tua vida de oração revela? Finalmente, o versículo 11. Quando Moisés voltou novamente no acampamento, seu assistente Josué, filho de Num, um jovem, não se afastava da tenda. Que coisa maravilhosa de se ver o impacto que a vida devocional de Moisés teve na próxima geração. Josué queria estar no lugar onde ele viu seu líder passando um tempo. Ele ainda se demorou lá depois que Moisés foi embora. Ele não queria sair. Eu acho que talvez seja porque ele queria o que viu que Moisés tinha. Moisés viu a glória de Deus. Josué disse, «Quero ver isso também, quero ter uma vida de oração». Este é um jovem que, sem saber, Deus o estava levantando para a liderança da próxima geração. Foi a vida de oração de Moisés, foi a vida devocional de Moisés que levou esse jovem a ficar lá, na presença de Deus. Que história diferente temos hoje diante do fato de que 80% dos jovens que deixam nossos lares e igrejas cristãs e vão para a faculdade nunca mais voltam para a igreja. O que é de errado com esse cenário? Por que eles não estão permanecendo? Talvez porque eles não tenham visto em nós... Algo que os faça querer permanecer na presença de Deus, com o povo de Deus. Jesus disse que todos, quando estiverem totalmente treinados, serão como o seu mestre. Portanto, a pergunta é, se enquanto eles estão por perto, virem onde você está gastando o seu tempo e para onde o seu coração está sendo voltado, Onde eles irão passar as suas vidas? Consumidos com trabalho? Consumidos com jogos? Consumidos com hobbies? Consumidos com recreação? Onde eles passarão a vida? Se demorando nos lugares em que
0: viram você amar? Será na presença de Deus? Nesse demos, Wogmuth estará de volta para orar. Se você está pronta para passar mais tempo na presença de Deus, queremos ajudá-la. Nancy mostra como é uma vida devocional profunda no livro A Sós com Deus. Este livro lhe dará uma maior paixão por se conectar consistentemente com Deus. Ela oferece muitas ideias práticas para desenvolver uma rica vida diária com Deus na Bíblia e na oração. Descubra como adquiri-lo ao visitar o site ww.avanossoscorações.com. Agora vamos orar com Nancy. Ó Senhor,
1: quando lemos sobre Moisés falando contigo, te ouvindo, encontrando contigo e vendo Tua glória, nossos corações clamam, Senhor, mostra-nos a Tua glória. Queremos te conhecer, queremos conhecer teus caminhos, queremos ter esse tipo de comunhão íntima com o Senhor. Senhor, perdoe-nos por estarmos tão ocupadas, tão distraídas, tão absorvidas com outras coisas que estamos perdendo o principal. Perdoa-nos por estarmos tão ocupadas com as atividades religiosas que, com frequência, perdemos de estar com o Senhor. Senhor, faça uma obra de graça em nossos corações Para que aqueles que vierem na próxima geração Vejam e sintam em nós algo que queiram Algo que precisam, algo que desejam Levante, ó Senhor, uma legião de jovens como Josué Que seguirão o exemplo piedoso de nossas vidas E que levarão a próxima geração a te procurar eu oro
0: em nome de Jesus. Amém. Aviva Nossos Corações com Nancy de faz parte do Ministério Life Action.